0: 今天继续为大家讲“小作墨者为王”。前文呢提到了吴城城主蒋佩和宁城甄皇给墨家首领燕萧安排了一个私人的宴会，在宴会上是极尽挖苦嘲弄啊，目的就只有一个，就是要让燕萧带着他的手下赶紧离开吴城。唉，但燕萧回去后，王离自然有许多问题想要问燕萧，但燕萧却只是微笑说：“有时间说这些闲话，还不如抓紧时间去帮百姓的忙吧。”便打发众人去帮忙了。这一下就忙到了晚上，一直到太阳下山后，燕萧还不休息，搬砖弄瓦的，一直到深夜，才又将王离等人叫来说道。今晚我们就要离开这了。童风一直都觉得这件事很突兀，就问道：“可先生，我们还好多事没,没有做、啊，像老王家，他们家被破坏了，我们还没帮他修好，而且小李的亲人都还没从伤痛中恢复过来，我们必须要陪着他、啊。先生，为什么我们要走得这么急呢？”燕霄说：“唉。”蒋佩担心吴城的军民啊，太过于依赖我们，怕我们有一心取而代之，自己当这城主。这燕萧也不隐瞒呐、啊，直接把宴会上的事情说了出来。唐风听完后就说：“这这都在胡说什么，根本就是他们两人的乱猜而已，一点真凭实据也没有。”燕萧则说：“也不能说是没有。”吴城的军校于此战中伤亡惨重，剩下不到原本的三成，但民兵的数量反而越来越多。试想，如果民兵当真不满这个城主奖佩造反起来，那岂非很不妙吗？童风说：“这百姓们好好的，怎么会造反呢？他们根本没有理由这么做啊。”叶萧说：“这不是会不会有没有理由的问题。”而是能不能做不做得到的问题。童峰说：“难道就因为这样，就要把我们赶走吗？”燕萧说：“百姓现在很依赖我们，他们会认为我们借此一战笼络了明星，大量的明星。童峰说：“百姓当然依赖我们了，我们为他们拼命，这不是很正常的吗？”但燕燕萧突然正色说道：“那如果此刻我们振振臂一呼说。”这城以后就归我们了，你们必由我们来保护，百姓也应一定会拥戴我们。真要让我们当此城的城主，把蒋佩给赶下台，那不是也很正常吗？童风闻言大惊，说道：“可我们没这个意思啊！”燕霄说：“哎，风儿，这下你明白这些掌权的人在担心什么了吧？”我们既然有这个能力，做事就得更加小心。像那朝里程序所说的，墨家的名声将再次经此一战后，将再度闻名天下。名声这东西啊，要是没有，我们墨家就只是一群让人头痛的人物。没有名，百姓自然也不会信任我们，军校也不会信任我们。可同样的，有了名声后，这名声也成为我们的一个枷锁。为了维护这名声，我们就必须被人怀疑、遭人质疑，这也是名声所带来的影响。风儿，其中道理一言两语是说不明白的，以后你经历多了就会知道这其中的巧妙了。望你能好好琢磨、拿捏分寸。同风一边听一边心想。连先生都无法兼顾的事情，我怎么可能会有这个智慧呢？叶萧说完后呢，再吩咐手下都收拾一下吧，我们得上路了。王离就问道：“这是先生，这是我们去哪呢？”此时，阮素拿出了一样东西，说道：“留下来信了。”叶萧接过后打开一看，又是一封书信跟一个形状特殊的令牌。叶萧看了看后，不由得苦笑出来说：“蒋佩他们也算是说对了一件事。”众人就问道：“他们说对了什么事？”叶萧说：“他们说这天下还有这么多个像吴城一样遭受战火波及的地方，还有这么多无辜的百姓等着我们去解救，我们怎能就赖在这无城不走呢？”好了，抓紧时间收拾吧，我们赶很快就要上路了。尽管唐风不愿意呢，不愿意，但还是得听从燕萧的吩咐。他还想跟好几个和他并肩作战、出生入石、搬砖盖瓦的同伴告别呢。可惜啊，天黑他们就得走了，他们将再也看不到这些人。深夜时分，燕萧等六人离去时，发现城门处有两个熟悉的身影在等待他们。这两人是范图和杜立两位将军。叶萧就问道：“两位将军怎么来了？”范图说：“先生受冤枉的事我都知道了。这个甄皇啊，十足是个小人。城主毕竟受他挑拨，才对先生有其他想法。我们都知道先生做事坦坦荡荡，也想到先生碍于流言，可能今晚就要走，便与杜将军在此等候，想为先生送行。”我想说，能与先生和莫家军一同战斗，是我范某人的荣幸。燕萧是抱拳回道：“能与将军共同守卫家园、保护百姓，也是我的荣幸。”范兔叹了口气说：“哎，这件事对你们太不公平了，可我却是无能为力，帮你们平反，连替你们说话的机会也没有。”燕萧则说。不要紧的，范将军，这种事我们早已习惯了。杜立这时候说道：“说实话，这口饭我吃得窝囊，真是恨不得和先生同居，干一番轰轰烈烈的大事业，于后世留名。”夜宵着说：“千万不可，杜将军，城里的百姓和军校都还指望着你了。再说，我们所做的事有哪是什么轰轰烈烈的大事呢？”我们既不能号令天下诸侯停止连年的征战，也不能使天下百姓过上太平之日。唉，我也希望有一日能够在一个小村里，身旁有只黄犬相伴，看着日升日落，过着无忧无虑的太平之日听夜宵说完后，众人都不禁长叹，不知道是太息这种太平之日，唉，太过。太过虚幻还是如何？然后，范独汉杜立就轮流和燕萧等人道别。当杜立来到童风面前时，伸了他的大掌，拍了拍童风的肩膀，说道：“小子，保重了！你要是比我早死，我可饶不了你啊！”童风和杜立两人经过那场比试，而会有并肩作战我是互相生了倾慕之感。童风也抱拳说道。将军保重。而后，范图杜立等人和众人别过之后，杜立真的不住又说道：“赵修要是还在，说不定就真随你们而去了。”王离安慰道：“赵将军是一条好汉。”而后，范图安杜立亲自为他们打开城门，目送他们离开。众人骑上马后，往前行了几里，慕容回头。往无城的方向一看，这一看不由得大惊，说道：“先生，你们看！”几人这一回头，就看城墙上有点点火光。夜宵的人都明白，那是无城军校所为啊，是为他们送行的。夜宵点了点头，回过头后喊了一声“驾”，是头也不回的加快速度离去。而童风则愣在原地，看着这一幕，不知道为什么。他心里有一种说不上的感动，是激动吗？不，那感觉没那么强烈，但却比激动更为深刻，好像什么东西碰触到他的心一样。史童风一直看得出神啊，直到莫文靠近他，对他说道：“我们该走了，像无城这样的地方，天下还有许多等着我们去救了。”同凤这才回过神来，随莫文而去。事后，他们来到了另外一座小城。同样的鼓舞了城里的百姓，同样的打退了清犯的敌军，又以同样的理由被掌权者赶了出去。而后又看到了那承载希望的点点亮光和短暂和平的景象。刚开始，童风还觉得不平，觉得委屈，甚至愤怒。但几次后，他发现留在他脑海中的是战后人们不分你我，为了重建家园互相帮忙的景象。与这些相比啊。那些委屈不平、嘲笑、怀疑，好像也没那么重要了。童风越想守护百姓，他出手就越重。想当初他走上战场之时，他头脑可是一片空白啊！若非一旁有人帮他，他恐怕早就死了。但现在，童风武器可以和王离冲进那一眼看不完的敌军中，扰乱敌军的行动。乾坤镜的力量也随着童风修炼擎天功，越来越熟，而越来越强。战斗中，童风这所向披靡的力量，替王离等人突围了好几次严密的防守。童风这纯粹的力量，在战场上几乎是无人能敌。如此，童风随着夜宵救了一层又一层的百姓，也拯救了许多逃难的百姓和俘虏的百姓。直到一次，童风在难民群中听见了一个熟悉的声音了、啊。那声音不大，却是童峰寻找许久的声音。童峰是立刻拉住缰绳，来回在难民难民群众寻找那个声音。没多久，又听到那声音喊道：“师弟，是我、啊！”童峰认出这声音了，这是他的师兄姚建轩的声音呐、啊。于是童峰便大喊道：“师兄，师兄是你吗？你在哪？”难民群众就看一人招手喊道：“师弟，真是你啊！」童风看这人身穿破烂衣衫，墨江人的衣服就已经够破烂了，但和这人相比啊，还算干净了。可那人虽然穿着破烂，头罩粗布，但他的脸上却依然是这么的俊朗、啊，这么帅气，这么英气。这人不是别人，别人正是童风当初寻找多日不见的姚剑轩，他的师兄姚剑轩，也是本书的。另一个男主角，童风立刻催马到姚建轩的面前，一脸不可置信地说：“师兄，真的是你啊？你不是被那易万青给抓走了吗？”姚建轩笑道：“嘿，师弟，你忘了我是谁吗？我可是上古神兵轩辕剑转世，打败蚩尤还后羿的传奇人物啊！区区一条臭蛇，哼，困得住我一时，哪困得住我一世？”听姚还和以前一样说话，唐风这心就放下了，问道：“对了，师兄，月华呢？他有和你一起逃出来吗？”这时，姚建军身后的一人才将头罩遮下，说道：“他能逃出来，我自然也没问题。”这名俊俏的女子不是赵月华，又会是谁呢？唐风还想和姚赵两人多聊两句，后方却有人喊道：“风啊，敌军追来了！”快去将他们打退，别让他们接近队伍！喊话之人是王里呀。通风子德和姚兆两人先说道：“你们等我一下，我去去就回。”师兄月华，这次你们可别再丢下我了。说完也不等两人回话，是调转缰绳一夹马腹，喊声驾，提着枪就朝敌军冲去。就看通风甩开亮银枪，没两三下就将敌军打退。那枪挥的果决，哪里死得干脆哎。童风这几下，把姚建勋跟张玉华给看呆了。武功高强的人他没少见，赵天烈算是姚建勋所见中，应该说姚建勋出社出江湖之后，见过武功最强的人。童风的武功虽然没有到赵天烈这种程度，可是他们差多了。但是此刻，姚赵都觉得童风的背影怎么比想象中还要巨大。张玉华忍不住说道：“这。”这是我们认识的那个童风吗？姚建勋也想。哇，我这师弟怎么变这么威风了、啊？我现在这模样和他相比可狼狈多了。跟着呢，姚建军就看到刚才喊童风的人是谁？那个王是一个拿着乌金盾牌的男子，一手握着大刀，一刀下去，敌军就砍倒好几个人。身后还有两名女子和两名男子，武功都非常厉害。那正是栾树莫文燕、萧根福安呐、啊。姚建新心想：啊，这几人和师弟是一伙的，那我可就算安全了。便拉着赵月华脱离难民的队伍，到路边等待童峰回来。等童峰将敌人打退后，回来找姚兆两人。童峰是跳下了嘛，站在两人面前，激动地说道：“看到你们没事，真是太好了。”姚建新说：“拜托，我是谁？”我可是要名扬天下的大英雄，怎么可能会有事呢？童风就喜欢听姚建勋这样说话，在童风的心里啊，他的师兄姚建勋永远都是这么潇洒，这么机灵，这么聪明。两人正聊的时候，王离也来了。就看王离骑在马上，手上的大刀还留不少血渍模样很是吓人。但王离说话却很温暖，说道：“风儿，这两位是。”彭风就说：“这便是当时我和王大哥你提过我在寻找的师兄和我的朋友。”王离一看姚赵两人，便道：“确实和你说的一样，长相不凡。但你们两个怎么和这群难民在一起的了？”姚建群说：“也、哎、不是为了躲那臭蛇。”王离不解啊，问道：“什么蛇？”童风说：“王大哥，这是一时半会还真说不清楚。等我们将这些难民安置好之后再说吧。”王丽就说：“好，那这里就交给你了。说吧”说罢，调转马头，又朝后方跑去。童风就问：“不，是，童风啊？”赵月华就问童风说：“这些是什么人呢、啊？”姚继轩也说：“对呀、啊，师弟，一阵子不见，你怎么也学人拉帮结伙？”童风笑道：“他们呢、啊？他们和我爷爷一样，都是墨家的人。”姚继轩一听，眼睛就亮了。姚建军从前听说书的了讲过好几次墨家的事迹，都说他们是百姓的救星，武功高强不说，为人还都正直的很，甚至正直到被世人说他们是傻啊。可此刻见到墨家人，姚心也却想，什么傻？人家墨家人神气的很。赵月华看到姚建军眼神中又露,露出那种羡慕的眼光，便撞了他一下，说道：“你这鬼脑袋又在想什么？”姚建勋说：“我是看到师弟高兴了、啊，还能想什么？”赵月华说：“得了吧你，看你那眼睛羡慕的样子，是不是觉得他们很威风？是不是想和他们一样啊？”姚建勋不理赵，继续问童风说：“哎，师弟，你怎么会和他们走在一起？”童风说：“要说起这件事，还得从当初你们被伊万青掳走，我到处去找你们开始。”姚赵两人同时说道：“你有去找我们？”唐风说：“我自然有，可是没找着啊。误打误撞下就遇上了王大哥他们。”正说话的时候，有个难民突然喊道：“哎呀，哎呀，我这脚崴了，谁来帮我？”唐风立刻站起身说道：“师兄月华，我们正要赶去前面的一座城池，你们和我一起去吧。到时候你一定要和我说说你们是怎么样摆脱殷万清那臭蛇的。这马留给你们，我先去帮那人。”一边说话，童风一边紧握着姚的手。姚建轩从童风的手上感到童风那炙热的情感。童风是真的真心高兴，看到他们两人平安无事。姚建轩便点了点头说：“好，你先去吧，我们进城后聊。”如此，童风就跑去赶那位帮助那位难民了。待童风走后，周月华就问姚建轩说：“现在怎么办？”就看姚建轩耸了手肩说。还怎么办？自然是跟着我师弟进城去。好了，这就是本集的内容了。我们这个应该说，哎、欸、哎、欸，没有镜头许久的姚建勋终于又出场了。分开的两条线即将汇合，成为我们故事的再度成为我们故事的主线。具体详情如何，请待下回揭晓。希望各位还喜欢我的故事，多多支持。好了，今先这样，下播。